1: Wenn wir jetzt in der Seinfeld-Folge wären, dann würden wir uns zehn Minuten darüber unterhalten, ob das dann nach 1 oder zu 1 geklatscht wird.
0: Sind wir jetzt Kannst nicht. du nicht mit anfangen. Ne? Doch, ist aber ist sind, wir einfach, sind ist wir einfach nicht. Wir sind ja nicht bei Seinfeld, deswegen.
1: Mensch. Liebe Leserinnen, lieber Leser, zuallererst möchte ich mich Ihnen gerne vorstellen. Mein Name ist Lothar Vosseler und ich bin der Halbbruder des Bundeskanzlers Gerhard Schröder, der für mich bis heute Acker heißt. In diesem Buch möchte ich Ihnen von unserer gemeinsamen Kindheit und Jugend erzählen, wie wir aufwuchsen und welche Streiche wir ausheckten. Auch wie wir langsam älter wurden und uns nach und nach in verschiedene Richtungen entwickelten.
0: Na, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hast du Bock zu erfahren, welche Streiche Gerd Schröder früher so ausgeheckt hat? Wir sind mittendrin im Promi-Untergenre Enthüllungsbuch. Diesmal der Halbbruder. Erinnert mich an unsere erste Staffel mit dem Wendler und seiner Familie. Da war es ja der Vater mit dem Buch. Und wer es verpasst hat, ihr wisst, was zu tun ist. Lass uns aber erstmal anfangen mit Gerhard Schröder und der Familienfolge. Elena Gruschka. Ich bin Deutschlands Nummer 1 Gossip-Expertin und auch ein Mensch. Bei mir sitzt mein Kollege Heiko Beer, der ist auch ein Mensch. Ja. Ich finde, man kann jetzt ruhig noch mal Werbung machen für die Wendler-Folgen. Vielleicht haben die Leute sie noch nicht gehört, wenn die jetzt erst eingestiegen sind. Wendler und TikTok könnt ihr hier hören auf diesem Kanal. Ganz umsonst mhm. mit uns beiden, wie mhm. wir uns kennengelernt haben, Heiko. Unser Anfang ist auch dazu zu hören. Kann man alles nachvollziehen? Wendler 1, kann man alles nachvollziehen, wie wir da gelandet sind, wo wir sind. Mhm. Das versuchen wir jetzt auch beim Schröder. Aber ich habe jetzt mal eine Frage. Wenn wir bei Familie sind. Mhm. Ne? Du erzählst mir ja nicht so gerne und viel von dir und deiner Familie.
1: Aus Gründen, ja.
0: Aber ich habe mir was überlegt, wie ich da was rausfinden kann.
1: Ein Spiel? Nein.
0: Wer räumt von euch zu Hause die Geschirrspülmaschine falsch ein? Wer räumt sie wieder aus und räumt sie richtig wieder
1: ein? Das bin ich.
0: Was von dem? <lacht>
1: Also, ich bin derjenige, der korrigierend eingreift und, und die Sachen nochmal rausholt. Das
0: habe ich gar nicht gedacht. Das ist jetzt ja überraschend.
1: Ist das überraschend für dich? Nein. Ja, du glaubst jetzt, du hast so tiefe Einblicke oder was?
0: Also, was glaubst du? Was glaubst du, wer das beim, also, wie es bei mir ist?
1: Ich vermute, du bist diejenige, die halt glaubt, dass sie alles richtig einräumt, aber dann im Nachhinein merkt, dass sie doch <lacht> nee, weißt
0: du was? Und das ist nämlich das Missverständnis zwischen den Leuten, also die sie ausräumen und richtig einräumen, ist, dass die glauben, dass die Person, die sie falsch eingeräumt hat, sich irgendwas dabei gedacht hat. Weil ich denke mir original gar ja, nichts. Aber wie kann
1: man sich denn nichts dabei denken, ich die, Spülmaschine die Spülmaschine einzuräumen? Bei uns ist die ja immer proppenvoll. <lacht>
0: ich bin gespannt, wie es bei der Familie Schröder ist. Mhm. Bei Säuern Schröder kann man sich vielleicht auch denken.
1: Wie da die Verteilung ist? Ja.
0: Wobei, nee, ich glaube, die räumen die beide einfach richtig gut ein. Ich glaube, da gibt es keinen, keinen Schröder Streit. Schröder macht nichts. Der macht nichts.
1: Nein, der trägt Weihnachtsbäume. Aber glaubst du, dass der wirklich die Spülmaschine ein- und ja, ausräumt? Nein. ich glaube das. Das ist alte Schule. So was macht er nicht.
0: Naja. Also heute geht es auf jeden Fall um die Familie Schröder-Fosseler. Was sind das für Leute, die unseren Gerhard Fritz, Kurt Schröder großgezogen und geprägt haben? Und ich sage euch und auch dir, Heiko, das wird ganz schön wild. Affären, Scheidungen, Kinder, Tod, Krieg natürlich. Alles drin. Alles drin, ja. Um die etwas verworrenen Familienverhältnisse der Schröders zu verstehen, und leider gibt es da keinen Fan im Wiki wie bei Game of Thrones, das könnte man da übrigens wirklich gebrauchen, fängt man vielleicht am besten bei Oma Schröder an. Und ab jetzt müssen wir uns alle sehr doll konzentrieren. Also ich auf jeden Fall.
1: Nee, ich auch. Das ist kompliziert. Das ist kompliziert. Das bleibt auch kompliziert.
0: Auf jeden Fall. Das ist so wie bei so Zeitungsrätseln, wo gefragt wird, wenn die Mutter des Bruders des Onkel dritten Grades mit dem Vater der Oma, wie heißt die Schwester? Und da habe ich einfach ein Blackout. Deswegen, ihr Lieben, ich werde euch da jetzt durchführen, aber ihr müsst euch konzentrieren ihr müsst es auch ein bisschen sportlich sehen, ob ihr euch merken könnt, wer wer ist. Aber wir machen das zusammen.
1: Ich bleibe auch dran und werde nachfragen, wenn ich wieder mal raus bin.
0: Ja, also wenn ihr jetzt hier nicht mitkommt, dann ist das vollkommen in Ordnung. Dann lasst einfach los, das Gehirn. Wir kommen nachher noch zu Themen, da kann man dann auch wieder folgen. Also, die Oma von Gerd Schröder, die heißt Clara Schröder. Clara heiratet Emil Hermann Schröder 1912 in Leipzig. Wer ist dann Emil?
1: Von Gerhard. Mhm. Ja, der Opa halt, ne? Also, jetzt gerade geht's noch.
0: Sieben Monate nach der Hochzeit, sieben Monate nach der Hochzeit. Ja, ich verstehe. Wird ihr Sohn Fritz geboren. Das wird dann der Vater von Gerd und wenig später der zweite Sohn Emil Kurt, Gerds Onkel. Deren Vater Emil. Oh mein Gott, die heißen auch noch alle gleich, ne? Scheiße. Also, der Opa von Gerd musste dann in den Ersten Weltkrieg ziehen. So weit, so gut. Wenn wir mal kurz fast 90 Jahre vorspulen, auf Anfang 2000er, erst als Gerhard Schröder schon Bundeskanzler ist, tauchen die drei Töchter dieses Onkel Emils plötzlich auf der Bildfläche auf. Also Schröders Cousinen. Cousinen, ja. Sie wohnen im Osten. Onkel Emil ist in Eisenach sesshaft geworden. Das ist natürlich super, ne? Das ist Ostverwandtschaft. Die kann man politisch vergolden.
1: Das war wichtig damals, glaube ich, ne? Also.
0: Und Schröder macht das natürlich auch. Es ist Vorwahlkampf 2002, er will wiedergewählt werden, aber der Osten der fremd mit ihm. Die PDS greift die Stimmen der Linken ab. Also trifft er sich in Gera mit seinen Cousinen, die er noch nie gesehen hat. Und natürlich ist die Presse da. Der Spiegel titelt, Endlich findet der Kanzler Zuspruch im Osten. Auf dem Foto zwei ältere Damen mit Kurzhaarfrisuren in unterschiedlichen Rottönen. Schafft dieses Trio, dass die Menschen danach auch im Osten sagen, ach sieh mal, der Gerd, das ist ja einer von uns. 2005 im Frühjahr, vier Jahre nach dem Zusammentreffen Schröders mit seinen Cousinen, ruft der Stern bei den beiden an und fragt, wie es denn so laufe mit der Familie. Das ist übrigens ein sehr, sehr lustiges Interview. Mhm. Die beiden haben auf jeden Fall Humor. Sie sagen, man habe natürlich keine Zeit füreinander, er als Kanzler ja sowieso nicht, aber sie hätten mit den eigenen Enkeln als Omas auch schon genug zu tun. Aber Gerhard Schröders Schwester Gunhild, zu der kommen wir nachher noch, die käme jetzt zweimal im Jahr zu Besuch. Aber sonst sehen sie ihn ja im Fernsehen. Und da regen sie sich darüber auf, wie er seine Krawatte trägt zum Beispiel. Und seine Gesten erinnern sie an den Vater Emil. Wie er sich durch die Haare geht, sei gleich. Und sie sagen, die Schröder-Männer seien halt alle ein bisschen eitel.
1: Was ja voll okay ist. Absolut.
0: Zurück aber erstmal zu Oma Schröder. Und zu ihrem ersten Mann Emil. Der war Heiko...
1: Der Großvater von richtig. Gerhard.
0: Der, wie gesagt, in den Ersten Weltkrieg zieht, als sein zweiter Sohn Emil Kurt, der Onkel von Gerd, gerade geboren ist. Der Krieg ist lang, Emil Senior wird sowohl an der Ost- als auch an der Westfront eingesetzt.
1: Hast du im Westen nichts Neues gesehen? Also Firma Oscars und so, äh, nee, alle sind stolz nicht. drauf, ja, ähm, gerade auf, auf Netflix. Weiß, ja. Da kriegt man ja so ein Bild, ne? also man kriegt so, so ein Gefühl dafür, wie das war damals, vermittelt das glaube ich schon ganz gut. Kennst du den härtesten Vorwurf, der äh, an den Film gerichtet wurde? Nee. Äh, dass zu viel genuschelt wird und dass man es nicht versteht das finde ich eigentlich geil, als Vorwurf an einen Kriegsfilm, wo wirklich das Grauen präsentiert wird, dass Leute sagen, kann ich nicht gucken, ist mir zu vernuschelt.
0: Erster Weltkrieg ist ja so Schützengraben gewesen, ne? das muss man ja dazu äh,
1: sagen. Ja, das muss man dazu sagen. Ich glaube...
0: Es war nicht schön. Also wenn man an der Ost- und Westfront eingesetzt wurde, als junger Mann, war grauenhaft. Kann man in dem Film sehr schön nochmal nachgucken, wie schrecklich das war.
1: Kann man ja in jedem Kriegsfilm eigentlich nachgucken. Ne?
0: Und wir können es ja nochmal ganz kurz klar machen, was das heißt. Da ist ein junger Mann in den Krieg gefahren. Hier wird so lapidar gesagt, er wurde an der Ost- als auch an der Westfront eingesetzt. Das war einfach richtig elendig. Schützengräben, Leute gestorben, grauenhaft. Das war, der Krieg war nicht schön, schon damals nicht. Ja. Aber Emil Senior überlebt und kommt gründlich entlaust und gereinigt nach Leipzig zurück. Das ist hier in Anführungsstrichen, weil das ja, scheint ein Zitat zu so sein. Das ist
1: ein Zitat. Das ist ja das Harte, wenn über so Krieg damals, das ist aber heute auch noch so, wenn darüber geredet wird, dann immer in so Begriffen, die das auch so ein bisschen verharmlosen. Ja. Ne? Also entlaust und gereinigt. Da kann man ja sagen, ach so, ist doch schön, dann ist er ja, ja richtig ja sauber. Neu. Das ist schon auch ein bisschen ekelhaft. Also.
0: So, und dann kommt er auf jeden Fall so zurück und dann muss er leider feststellen, dass Clara, dass das Oma, offenbar nicht mehr mit seiner Rückkehr gerechnet hat. Sie hat inzwischen eine Affäre mit Arno und eine gemeinsame Tochter mit Namen Clara Hildegard haben sie auch. Na toll, jetzt noch eine Clara. Die Ehe mit Emil wird dann geschieden und was mit den Söhnen Fritz und Emil passiert, weiß ich nicht. Fakt ist, dass Clara Schröder, die Oma, dann 1935 nochmal spät heiratet. Aber nicht Arno, der löst sich irgendwie in Luft auf. Nein, sie heiratet einen Mann namens Paul Fosseler. Merkt euch den Namen, der ist wichtig. Über die Kindheit Fritz Schröders, Gerds Papa, wissen wir also weiter nichts. Was wir aber wissen können, weil es aktenkundig wird, ist, dass Fritz 1934 mit 22 Jahren wegen schweren Diebstahl zu fünf Monaten Knast verurteilt wird. Bis dahin hat er sich als Gelegenheitsarbeiter sein Geld verdient. Gerd Schröders Mutter, die heißt Erika Lauterbach und über die rede ich gleich, erinnert sich, dass Fritz geschickt im Umgang mit Pferden war. Er hat bei diversen Bauern im Stall und auf dem Feld gearbeitet. Gerd Schröders Vater saß also im Knast. Wusstest du das?
1: Nee, ich kenne immer nur so ein bisschen diese Arbeiterfolklore, also so richtig SPD-mäßig halt. Diesen Ackerspitznamen, ich finde, das kennt man auch schon seit vielen Jahren, oder? Das hat er auch immer selber so gerne eingesetzt. Aber das sind jetzt so Details... Da will er vielleicht auch nicht unbedingt, dass die so krass publik sind. Der benutzt ja gerne so Metaphern. Die kommen immer wieder, aber da bestimmt er halt auch, wann er die so setzt und wann nicht. Und ja, also den Part mit der kriminellen Vorgeschichte, den will er vielleicht nicht so erzählen. Obwohl er ja natürlich nichts damit zu tun hat und nichts dafür kann. Ja, klar.
0: Also, Fritz Schröder und Erika Lauterbach lernen sich 1936 auf einem Bauernhof kennen und verlieben sich, da ist Erika 16 und arbeitet als Hausgehilfin. Aufgewachsen ist sie bei Pflegeeltern, weil sie ein uneheliches Kind ist. Der Vater ist unbekannt und was aus ihrer Mutter geworden ist, weiß sie nicht. Fritz und Erika sind Ende 1938 schwanger, würde man heute so sagen. Mhm. Auch Ende des Jahres muss Fritz allerdings schon wieder wegen schweren Diebscheids ins Gefängnis. Am 3. April 1939 wird die gemeinsame Tochter Gunhild geboren, während Fritz einsitzt. Das ist die, Heiko? Die Schwester. Genau, die Schwester von Gerd, genau. der noch nicht geboren ist.
1: Nein, aber trotzdem sagt man das ja so. Ja.
0: Fritz nimmt deshalb aus dem Gefängnis wieder Kontakt mit seiner Mutter Clara auf, der Oma mhm. von Gerd, und schickt Erika mit dem gemeinsamen Kind im Juni 1939 nach Detmold, wo Clara Schröder, die Oma, jetzt Fossler, genau, inzwischen wohnt, gemeinsam mit Paul Fossler ihrem Mann. Nach der Haftentlassung kommt Fritz auch nach Detmold und heiratet Erika, sodass die Vaterschaft für Gunhild geklärt wird. Die so entstehende fünfköpfige Wohngemeinschaft zieht mehrfach um. Aber immer zusammen. Schon im März 1940 wird Fritz Schröder dann zum Krieg eingezogen.
1: Das ist der Vater von Gerd. Genau. Im Juni
0: 1943 hat Fritz drei Wochen Heimaturlaub in Mossenberg, wo die Wohngemeinschaft gerade lebt.
1: Und was passiert im Heimaturlaub? Ja, Natürlich
0: haben sie anscheinend ein Kind gezeugt. Erika lässt Fritz im April 1944 an der Front wissen, dass sie einen Sohn geboren hat. Gerhard Fritz Kurt Schröder. Unser Gerd. Fritz schreibt zurück, dass er sich für sie freut, dass es ein Junge ist. Er fällt im Herbst 1944 bei der Großoffensive der zweiten und dritten ukrainischen Front gegen die rumänischen und deutschen Einheiten. Seinen Sohn hat er nicht mehr gesehen. Das finde ich traurig.
1: Vor allen Dingen der Sohn hat seinen Vater auch ja, nicht gesehen. Finde ich ne? ganz, ganz traurig. Ja.
0: Und damit gehört Gerhard Schröder zu einer ganzen Generation von Kindern des Zweiten Weltkrieges, die ohne Vater aufwachsen müssen, weil die im Krieg gefallen sind. Kinder, deren Mütter Kriegswitwen waren, und davon gab es Tausende. Heute gehören sie zu unseren Großeltern und sogar Urgroßelterngenerationen. Jedenfalls gibt es in der ganzen Familie schröder Fossler, abgesehen davon, dass man jetzt auch noch seit dem Tod von Fritz auf einen Mann und Ernährer in der Familie verzichten muss, wenig Perspektive, sich gesellschaftlich gut aufzustellen. Kaum einer der Erwachsenen ist gut ausgebildet oder hat einen Job, mit dem man jetzt gut verdienen würde. Ständige Umzüge, unehrliche Kinder und die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse der Familie schröder Fossler sind prekär.
1: So würde man es heute nennen. Ja. Damals normal. normal. Ja.
0: Und auch nach dem Krieg wird das nicht besser. Erika ist die, die für alle Schuften geht. Sie geht bei anderen Leuten putzen, arbeitet auf dem Hof mit, versucht alles, was möglich ist. Für Clara, Paul, Grunhild und den kleinen Gerhard. Und jetzt wird's bunt. 1946 nach dem Krieg und zwei Jahre nach dem Tod von Fritz, Gerhards Vater, heiratet Erika Paul Vossler. Das ist? Der Mann der Schwiegermutter. Die Ehe zwischen Clara und Paul ist natürlich vorher geschieden worden, aber sie bleiben alle unter einem Dach leben. Clara, eins nenne ich sie mal, die bei den Kindern immer nur Oma Schröder ist, kümmert sich im Wesentlichen um Gunit und Gerhard, weil Erika ja rund um die Uhr arbeiten geht. Deshalb haben die Kinder auch eine ganze Weile noch einen sächsischen Dialekt, denn Clara kommt ja aus Leipzig.
1: Lass mal eben kurz besprechen. Also ich brauchte so eine Zeit, um das so zu checken. Also deine Schwiegertochter nimmt dir den Mann weg, sage ich jetzt mal so hart, heiratet den. Und dann bleibst du nicht nur mit denen unter einem Dach wohnen, sondern kümmerst dich auch noch um die Kinder, die deine Enkelkinder sind findest du das aufopferungsvoll und ehrenhaft oder ist das echt so eine irre Form von Selbstverleugnung?
0: Also ich finde diese Aussage, sie hat ihm dem weggenommen, das finde ich schon ein bisschen tendenziös. ne? Weil ich meine, es war Kriech, alles war kaputt, wir hatten ja nichts und vielleicht war das auch einfach unübersichtlich und vielleicht gab es irgendwelche Gründe, warum das auch für alle okay war. Also, dass jetzt die Clara die Bitch war, die der Schwiegermutter den Mann ausgespannt hat und die musste dann auch noch schuften. Das ist schon sehr soapy, so wie du es darstellst. Aber mhm. ich könnte mir vorstellen, dass es auch einfach in den Irrungen und Wirrungen der Nachkriegszeit vielleicht irgendeinen plausiblen Grund dafür
1: gab. Also klar ist, dass der Fossler dabei natürlich auch eine große Rolle spielt. Das ist ja klar.
0: Nicht nur das, aber auch vielleicht war das auch für alle okay. Vielleicht war es gar nicht so, dass es schlimm war, sondern vielleicht hat die auch gesagt, so den alten Lappen, den kannst du haben, und den will ich jetzt gar nicht mehr und was weiß ich. Da möchte ich mir jetzt wirklich nicht so ein Urteil drüber bilden, weil man steckt ja nicht drin. Und zu der Zeit schon mal gar nicht.
1: Krass, wie verständnisvoll du plötzlich hier auftreten kannst.
0: Eigentlich bin ich immer so. Finde ich gut. Bin find eigentlich, ich... eigentlich ist das mein Style. Ja. Paul Vosseler.
1: Stief Opa und gleichzeitig eigentlich auch Stiefvater. ne?
0: Ja, also rein rechnerisch, ja. ja. Der kann auf jeden Fall offenbar nicht arbeiten gehen, er leidet unter einer Lungenkrankheit, weswegen er dann auch ab 1954 die meiste Zeit in irgendeiner Klinik liegt. Aber immerhin schafft er es noch, mit Erika bis 1954 drei Kinder zu zeugen, drei Halbgeschwister für Grunhild und Gerhard. Einer davon ist Lothar Fosseler. der lebte sein ganzes Leben in einfachen Verhältnissen. Der hatte auch keine besonderen Ambitionen, war immer mit derselben Frau verheiratet und wird durch Rationalisierungsmaßnahmen in seiner Firma Ende der 90er erst arbeitslos, dann langzeitarbeitslos.
1: Ja, Lothar, das ist also genau der Lothar aus dessen Buch, der Kanzler, leider mein Bruder und ich, <lacht> der Titel ist Hammer. Das ist
0: so ein ähm, starker Titel, der Titel Heike.
1: ist einfach wirklich, da wurde, sie, da wurde der richtig Kanzler,
0: leider mein Bruder <lacht> und ich, ach Mensch.
1: Ja, da habe ich ja am Anfang kurz raus vorgelesen, das ist von 2004, also das kommt raus, als Schröder schon Kanzler ist, das sieht schon einfach unfassbar trashig aus und ja. Titel ist irre, da sind wir uns ja einig. Vorne drauf ist ein Foto von Lothar Fossler, so also Vollbart und Brille. Der schaut so halb bewundernd zur Seite zu eben seinem Halbbruder Gerd Schröder. Der hat dieses Schröder-Grinsen drauf und, und, und drückt das so in die Kamera rein und eine Hand liegt auf der Schulter seines Bruders. Das ist ganz klar einfach nur ein Schnappschuss. Das ist krass, sowas als Cover zu nutzen. Ich finde, das sagt schon total das viel. Es gibt
0: keine anderen Fotos einfach.
1: Darauf wollte ich hinaus. Es gibt in der Mitte des Buches, gibt es auch noch so ein, wie das oft ist in solchen Promi-Büchern, so also Halb-Promi sagen wir mal im besten Fall, da gibt es so eine Sammlung von so Fotos von früher. Das ist auch echt dünn. Da ist also da sind die beiden zusammen auch echt nur so zweimal. Wie alt sind die da? Ja, 50, würde ich mal sagen. Das ist Ach so,
0: nicht als Kinder, nein, wo, man, wo man keine Kameras hatte.
1: Nee, nee, nee. <lacht> nee, das sind dann so relativ aktuelle damals, relativ aktuelle Bilder. Äh, ansonsten einfach irgendwelche Bilder so aus dem Urlaub von, von dem Fossler oder so. Das ganze Buch, ich hab's, also ich hab's nicht ganz gelesen. Das, das ging überhaupt nicht. Das ist auch gar nicht krass. Weil im Grunde ist ganz häufig so, kommt da so eine so eine Ehrfurcht vor Gerd rüber und so. Und, und was ist dann das
0: Leider, mein Bruder? Also was ist dafür sein sein seine Begründung, warum er das Buch so genannt hat?
1: Das weiß ich gar nicht. Das, also das habe ich jetzt so beim Durchskippen gar nicht rauslesen können. Er klingt gar nicht so, als ob er so krass darunter leidet. Er schildert halt so Situationen, wo sein Bruder so ein bisschen übernimmt das und so am Ruder ist. Und er selber guckt dann aber auch ein bisschen bewundert. Also so wie vorne auf dem Cover auch zu sehen ist. Also ich ich, ich glaube, man kann schon sagen, der der Halbbruder, der wollte eben so ein bisschen in die Öffentlichkeit. Das hat auch geklappt, eben mit diesem Buch. Der hat eine Kolumne für den Kölner Express geschrieben. Der war sogar im Big Brother Container. Ja,
0: klingt bei mir auch irgendwas. Ja,
1: der hat da über soziale Gerechtigkeit diskutiert. Der, der ist da reingekommen mit den Worten, Lothar Fossler ist mein Name. Und dann gab es natürlich viele fragende Gesichter da im Survivor-Bereich.
0: Ja, das sagt mir natürlich was.
1: Und er musste erklären, welchen berühmten Bruder er überhaupt hat. Und da hat er diesen mit Sicherheit vorgeskripteten Satz gesagt: Ich habe in meiner Familie auch einen Big Brother, den Gerhard Schröder. Und die Verwertungskette, die geht auch immer weiter. Der landet in einer Sat-1-Show, wo es echt allen Ernstes ums Buchstabieren geht. Die heißt der große deutsche prominenten Buchstabiertest.
0: Herr Vossler, Sie sind, das wissen vielleicht einige Leute nicht, der Bruder von Gerhard Schröder, unserem Bundeskanzler. Stimmt das eigentlich, dass Sie dem mal einen Anzug gekauft haben?
2: Ja, ja, das stimmt. Bei H&M oder bei C A? Nee, das war, glaube ich, bei C&A. Und wissen Sie noch, was der gekostet hat? Äh, damals 298. Das würde Mal. der heute nicht Mal. mehr anziehen, ne? Ach was, heute dreht der Brioni.
1: Er muss übrigens Libyen buchstabieren und liegt knapp daneben. Das ähm, ist aber auch schwer. Ich hätte den gleichen Fehler gemacht. Kannst du das buchstabieren?
0: Libyen wird es gebuchstabiert. L-E-B-Y-E-N.
1: Ja, also in meinem Kopf klingt das auch nicht wie Libyen, sondern Libyen irgendwie. Ja. Aber es ist halt, aber ich liege halt falsch. Die Moderatorin Barbara Elichmann sowie, einfach dass man so ein Gefühl hat, wer damals so prominent war, <lacht> Kader Loth, Tatjana Gsell, eben Lothar Fossler Diana Amft, Jasmin Gerhardt, Doreen Dietl, Bernhard Brink, Bata Illich, Klaus Baumgart, Jörg von Taucher, Peter Neururer und Thomas Helmer. Das ist so die Promi-Garde, die da so ja, auftaucht Katalog in dieser Show. Ist für
0: mich immer noch einer der größten Prominenten alive.
1: Auch ein bisschen so eine Stilikone für dich. Bestimmt. <lacht> naja, das ist ein bisschen halt Öffentlichkeit, wo er so reingerät. Der wird so empfinde ich das bisschen vorgeführt. Der Schröder mischt sich da nicht oder kaum ein. Also so nach dem Motto, das ist ja auch dann so dieses Agenda 2010-Ding, ja, ist halt sein Ding. Eigenverantwortung. Jeder muss das so äh, durchziehen. Äh, Lothar und Gerd, die sind altersmäßig fast genau drei Jahre auseinander. Warte, ich möchte ja gerade einhaken.
0: Mhm. Also, wenn du aber einen Halbbruder hast, ne, und der ist erwachsen, wieso sollte der Gerd sich da auch einmischen? Das finde ich voll okay. Das hat dann also der natürlich kann der Eigenverantwortung übernehmen, das ist doch ein erwachsener Mann.
1: Ja, aber du bist ja du bist ja Moment. Ja, aber in dann doch Moment. erst recht nicht. Aber da, da würde ich ja schon, um den eigenen Ruf ein bisschen äh, zu schonen, würde ich doch da so hinter den Kulissen so ein bisschen eingreifen. Aber was denn? Keine Ahnung. Ey, lass mal treffen, lass mal sprechen. Diese Geht's Big Brother gut? Nummer, muss das denn sein? Jetzt mal ohne nee, Scheiß. Nee, das fände ich
0: übergriffig. Ich finde das voll okay. Ja? Ja. Leben und leben lassen. Naja, ah ich weiß nicht.
1: Ich finde, das wäre so ein Moment, wo man dann auch mal, wer könnte das da ja auch umdrehen und sagen, komm, jetzt gehen wir mal gemeinsam, wir machen ein <lacht> Doppelinterview in der Zeit oder so. Realistisch. Hätte das, hätte das auch zu seinen Gunsten. Soll ich, ich mal ein verstehe. bisschen was erzählen, was, was die beiden überhaupt ausmacht? Ja. Also, die sind mhm. altersmäßig fast genau drei Jahre auseinander. Der Jüngere, das ist eben Lothar, der hat am 5. April Geburtstag, sein älterer Bruder Gerd am 7. April. Und äh, Lothar erinnert sich da in diesem Buch, wie sie zwölf Jahre lang gemeinsam ein Zimmer das geteilt ist krass. haben.
0: Dann hatten die auf jeden Fall was miteinander zu tun.
1: Ja, klar. Die also, das ist wirklich krass. Ja, ja, haben Das ist, ja, klar. Und das war alles natürlich sehr karg und auch nicht sehr schön. Die hatten zusammen einen ganz langen Weg zum Dorf, wo sie gelebt haben. Zur Schule sind die zusammengegangen. Im Fußballverein haben die zusammengespielt Und äh, die haben Streiche ausgeheckt. Ähm Welche Streiche
0: denn jetzt? Das haben wir am Anfang ja schon gespoilert, dass es Streiche gibt
1: habe ich nicht bin ich nicht so gekommen das auch noch alles nachzulesen ehrlich gesagt also der beschreibt seinen Bruder als jemanden der sich immer durchsetzen will der das auch irgendwie so verbissen im Blick hat Und Gerhard ist so der Stärkere aber nicht unbedingt der wendigere in der Schule ist er strebsam der versucht alles richtig zu machen Klassenbester zu sein und auf dem Fußballplatz macht er mangelndes Talent durch kämpferischen Einsatz wieder gut. Deswegen nennt Lothar, ja, das kennen wir ja, ne, der nennt seinen Bruder in dem Buch fast durchgehend immer nur Acker. Also aus der Zeit halt. Ne? Also Gerd wird jetzt nicht gerade als liebevoller Bruder beschrieben. Das deckt sich so ein bisschen auch mit dem, was der selbst sagt. Der wusste nicht so viel mit seinen Geschwistern anzufangen. Das ist halt so. Der ist auch nicht besonders gemein zu denen. Der wollte einfach raus. Also der wollte raus aus diesen Verhältnissen. Der hatte diese Idee, da rauszukommen. Das sagt er ja selber auch im Rückblick. Und der ältere Bruder hat den Jüngeren sogar dann überlebt. Lothar Vosser, der ist 2019 gestorben.
0: Okay, also, das Haus in Bexten, in dem die Familie die längste Zeit lebt, ist ein altes, verfallenes Fachwerkhaus, das zu einem Bauernhof gehört. Eine umgebaute Schafscheune. Das hört sich super romantisch an, ist es aber wirklich gar nicht. Und dann gibt es auch so ein Meme, wo er dann als Altschröder dann nochmal hinfährt nach Bexten, oder?
1: Mhm. Ich war mal hier vor ein paar Jahren, da wohnten noch die polnischen, wie heißen sie noch? Wladek. Wladek. Ja. Gibt es die noch?
0: Nee, die sind alle tot.
1: Wir sind alle tot? Ja. Aha. Mensch. Ja. ja. Und Arnold auch, ne? Arnold ist auch tot. Oh ja, Mensch. Ja. Er
0: ist schon mit 65
1: gestorben. Oh ja, okay. Elisabeth. Ja. Auch schon tot. Ach.
0: Es gibt lange Zeit gar keine Elektrizität, es gibt kein Bad, es gibt nur eine Waschgelegenheit in der Küche und ein Plumpsklo auf dem Hof. In einer nahegelegenen britischen Kaserne wird schon mal ein Braten geklaut und einer benachbarten Ziegelei die Kohle, um die Zimmer zu Hause zu heizen. Zu essen gibt es und zum Frühstück Brot mit Zucker.
1: Das finde ich ja. aber lecker
0: dem Brot mit Zucker, ist
1: doch lecker. Das habe ich als Kind auch mal gegessen.
0: Da Paul Fossler oft nicht da ist, gibt es eigentlich keine Vaterfigur in der Familie. Zu den wenigen, woran sich Schröder im Zusammenhang mit seinem Stiefvater erinnert, gehört, dass der gerne Radio gehört hat. Zum Beispiel, dass Kabarett die Stachelschweine und politisch interessiert war. Immerhin. Glaub es mir, okay. komm, ich komm hier nicht auf Kalanax der Alba, Damit kann man nicht mehr retten, wenn die jetzt schon so, nicht. Ist
2: das wir Kinder. spielen nicht doch nur. Das glaubt uns hier keiner. Glaub es mir. Du musst
0: da wieder rausdenken. Ach, das kannst du überall auf der ganzen Welt, aber aus der DDR kann man sie nie rausdenken. Du Glaub kannst da nicht rausdenken.
2: Nee, das kann man nicht. Ich denk mal raus. Du denkst du raus? Du haust ab! Jawohl. Ist doch ja nicht möglich! Du bist ja gemein!
0: Die stärkste Figur in der ganzen schrägen Konstellation ist aber auf jeden Fall Erika Fossler, Gerhards Mutter. Die Frauen der Familie werden alle übrigens ururalt. Sarah stirbt 1987 im Alter von 97 Jahren und Erika stirbt kurz nach ihrem 99. Geburtstag im Jahr 2012. Gerd Schröder betont immer wieder, dass seine Mutter eine echte Kämpferin war, dass sie nie wirklich streng mit ihren Kindern sein konnte und dass sie sie im Wesentlichen hat laufen lassen. Geschlagen wurden sie nie. Das muss man ja erwähnen in der Generation. Natürlich bedauert Schröder auch immer mal wieder, dass er in einem absolut bildungsfernen Haushalt aufgewachsen ist. Sein Halbbruder Lothar berichtet in seiner Erinnerung an die gemeinsame Kindheit davon, dass sie keine Bücher zu Hause hatten und erstmal auch keinen Zugang zu irgendeiner Bibliothek. Das ändert sich wohl erst mit einem Schulwechsel 1957, also als Gerd 19 war, der durch den weiteren Umzug der Familie nach Osterhagen nötig wird. Okay, und was macht der Gerd dann so den ganzen Tag? Schule, Kirche, Fußballverein. In der Schule ist er eher ja Einzelkämpfer, da will er einfach der mit den besten Ergebnissen sein und man weiß ja, wie gut Kinder, die als Streber angesehen werden, Teil der Klassengemeinschaft werden. Im evangelischen Konfirmandenunterricht in der Gemeinde macht der Pfarrer, so empfindet Gerhard Schröder das auf jeden Fall, eine Zweiklassengesellschaft auf. Die Kinder aus klugem Haus und mit vielversprechendem Background bekommen die ganze Aufmerksamkeit, während solche wie Gerhard ignoriert werden. Das ärgert ihn und ist wahrscheinlich der Grund, warum Gerhard Schröder Zeit seines Lebens kein inniges Verhältnis zu Glauben und Kirchen hatte.
1: Also das glaube ich sofort, weil du sagst, das empfindet Gerhard Schröder so. Das glaube ich ja, sofort, dass das exakt so war. Ja.
0: Also Schule, Streber, Kirche, ignoriert. Bleibt nur der Vereinssport, der Fußball. Und da findet er Anschluss, sogar Freunde. Als er, sein Bruder und die Freunde älter werden, geht man auch gerne in das Lokal neben dem Fußballplatz im Talle und trinkt ein Bier. Oder fällt auch noch ein paar mehr. Und es wird auch lange, lange sein Liebster-Freizeitsport bleiben, bis, ja, wir wissen es schon.
1: Also das Bier trinken. Noch? Ja,
0: genau. Ihm soll Hans Schröder Kim die Kakaonibs vor die Nase stellen und sagt Schluss mit dem ungesunden Zeug. Aber das ist erst viele Jahrzehnte und vier Ehen später. Und jetzt kommen wir endlich zu dem Thema, wo ich immer hin wollte, Heiko, die Ehen.
1: Da willst du so echt immer hin. Ne? Ja, ja.
0: Ich mag die Liebe einfach. Man kann sagen, was er liebt, wird, geheiratet. Ulrike Posche macht in ihrem Buch Gerhard Schröder Nahaufnahmen eine interessante Feststellung. Sie sagt, Schröder sei Frauen gegenüber eher verklemmt und schüchtern, was ja eigentlich gar nicht zu so dem Macho-Image passt, was die meisten so von ihm haben. Aber hat er das nicht sowieso eher für Männer, was er so macht? Das macht er doch nicht für Frauen. So wie er sich benimmt, das findet ja nun keine Frau attraktiv.
1: Ich habe immer gedacht, dass er aber denkt, dass Frauen das attraktiv finden.
0: Ja, oder seine Bros halt. Auf die wir ja auch noch später kommen.
1: Oh ja. Das, die Frogs. Darauf freue ich mich, auf die Frogs-Folge.
0: Sie vermutet, dass er eventuell in seinem Leben auch nur exakt mit den Frauen etwas gehabt hat, mit denen er auch verheiratet war. Während in den Bonner und dann später in den Berliner Jahren einige Kollegen es durchaus wild getrieben hätten mit einer Geliebten am Regierungssitz und einer Ehefrau zu Hause, wäre das überhaupt nicht Schröders Ding gewesen. Okay, dann lass uns mal mit der ersten Ehe anfangen. Mhm. Die schließt Gerhard Schröder mit Eva Schubach, deren Eltern total gegen die Verbindung ihrer Tochter mit diesem Studenten sind. Schröder erscheint ihnen nicht standesgemäß. Eva und Gerhard lehnen sich dagegen auf. Er ist 24, als er die 20-jährige Buchhändlerin heiratet. Es ist 1968 und sie wohnen vier Jahre lang in einem Studentenzimmer in Göttingen. Aber Eva hat im Gegensatz zu Gerhard nicht so viel Interesse an Karriere oder an anderen Welten. Sie möchte eigentlich gerne eine Familie gründen und deutlich sesshaft werden. Die Ehe bleibt aber kinderlos. Und Schröder ist sowieso voll engagiert bei den Jusos und wahrscheinlich wenig zu Hause und offenbar überhaupt nicht mit Fragen der Familienplanung beschäftigt. Und dann lernt er Anne kennen. Bei den Jusos hat er es gerade mit einer politischen Widersacherin zu tun, Anne Taschenwacher, die einen Putsch gegen ihn plant und ihn mit einer Gruppe anderer als Juso-Vorsitzender verhindern will. Das klingt irgendwie geil.
1: Ich finde das auch super. Also so klingt Politik total reizvoll ja. irgendwie.
0: Aus dem Putsch wird zwar nichts, aber Gerhard erobert Anne, die dafür sogar einen anderen Parteigenossen rauslässt.
1: Oh, come on, das ist schon wieder so krass, Soap, oder? Also also ob er das wohl selber so so sieht? Ähm hat der so die Distanz zu sich selber? Glaubst du das?
0: Also ich finde, Liebe ist doch immer Soap. Meine Lieben sind auch immer so.
1: Aber glaubst du, dass der die Distanz zu sich selber hat und so auf, auf das Ganze überhaupt zurückguckt? Ja. Oder ist Der immer Der so denkt, nach... das
0: war eine wilde, geile Zeit, <lacht> glaube ich.
1: Es ist echt 1968 und ja. der ist nur am Heiraten. Ja. So wild war das nicht. Ich würde auch gerne
0: wissen, wie dieser Putschversuch aussah und wie der dann gescheitert ist. Es klingt wild romantisch. Von Eva lässt er sich dann blitzschnell scheiden. Übereinstimmend sagen die Quellen, dass es kein böses Blut gegeben habe bei dieser Trennung und Anne wird umgehend geheiratet. Darüber machen sich übrigens die Genossen im SPD-Umfeld ordentlich lustig. Es ist immer 1972. Schröders Altersgenosse finde die Ehe im Großen und Ganzen eher spießig und man pflegt hier und da auch mal eine offene Zweierbeziehung. Und befreit sich vermufft der freudlosen Elterngeneration mit ihren Regeln und ihren Traumata. Klaus-Uwe Beneter, ein alter juso sagt, dieses Heiraten sei für Schröder ein Bedürfnis nach Sicherheit gewesen. Er hatte das eben. Er musste festhalten, was ihm wichtig ist und sein Leben nach außen endlich so gut bürgerlich wirken lassen, wie er sich das immer gewünscht hatte. Völlig egal, ob das bei seinen Kumpel zurzeit gerade angesagt ist oder nicht. Auch wenn er bei den Jusos andererseits auch den jungen Willen gibt mit den linken Parolen. Für ihn schließt sich das anscheinend nicht aus.
1: Ich finde irgendwie äh, ganz interessant, dass der im Grunde tatsächlich dann dieses Ding, so sich treu zu bleiben... Eigene Werte, fällt auch gegen den Zeitgeist. Also ja. das, was der jetzt mit kurz vor 80 macht, hat er damals dann ja auch schon gemacht.
0: Ja, egal was die Freunde sagen.
1: Eigentlich ganz cool, oder?
0: Ja, wenn man für die richtigen Sachen ignoriert, was die anderen sagen.
1: Ja, wer kann das schon, wer kann schon festlegen, was richtig ist? Als Grundhaltung finde ich es eigentlich ganz gut.
0: Schröder beendet sein Jurastudium ausreichend erfolgreich und arbeitet danach in einer Anwaltskanzlei. Was ist der überhaupt für ein Anwalt?
1: Also am Ende auf jeden Fall ist er Wirtschaftsanwalt, ne? Witzig. Hätte ich nicht gedacht.
0: Er hat auch ein paar interessante Fälle, die ihm zwar Aufmerksamkeit in der Lokalpresse verschaffen, aber kein Geld. Anne arbeitet als Lehrerin und kann sich eigentlich auch eher vorstellen, Kinder zu bekommen, als ihrem Mann die Steigbügel zu halten bei der politischen Karriere, die er anpeilt.
1: Jetzt mal kurz Küchenpsychologie. Dass der sowas Stabiles sucht, was Verlässliches, das ist doch schon klar, oder? Also, weil der so zumindest aus heutiger Sicht, chaotische Familienverhältnisse hatte, um das dann so zu kompensieren?
0: Ja, ist auch nicht so untypisch. ne? Also gab es bestimmt auch einige, die in, mit so einer Kriegsvergangenheit aufgewachsen sind und dann einfach dann eine heile Familie
1: wollten. Ja, ja klar. Ich meine nur, kann man eigentlich gar nicht richtig verurteilen, das Ganze. Nee.
0: Die nächste Scheidung wird fällig, als Gerhard Schröder bei einer wahlkampf 1980 die bezaubernde Hiltrud Hampel kennenlernt. Hiltrud ist da übrigens selbst noch verheiratet. Das Lustige an dieser Radtour ist, dass es so in Strömen regnet an dem Tag, dass Hille überhaupt die einzige ist, die aufgetaucht ist. Wenn das kein tolles First Date ist.
1: Ich finde, das ist ein Mega-Detail. Finde ich auch. Ich finde es wirklich mega, auch wieder soapy. Ja, und das
0: heißt ja auch schon, dass sie ihn wahrscheinlich schon gut fand und dann gedacht habe, scheiße, ich gehe jetzt trotzdem hin, weil ich will den Gerd gerne sehen, obwohl es regnet und so, weil das macht man ja nur, wenn man ja schon verknallt ist, sonst fährt man ja nicht im Regen Fahrrad, wenn man überhaupt Fahrrad fährt.
1: Oder sie ist halt eine knallharte Parteigängerin.
0: Oder eine krasse Fahrradfahrerin, denke, ist einfach Fahrradfahren <lacht> ihr Ding. <lacht> Hello ist das Perfect Match für den SPD-Karrieristen. Sie ist selbst auch in der SPD, gut, das ist Anna auch, aber Hillo ist das Versprechen, dass es so etwas wie eine Firma Schröder geben kann. Dass sie die Frau an seiner Seite sein wird, in Talkshows, auf Plakaten, bei Wahlkampfauftritten. Und Kinder hat sie auch schon? Das muss erstmal kein Thema sein. Es ist perfekt. Und das ist es eine ganze Weile, bis es eben nicht mehr perfekt ist und kurz vor dem großen politischen Durchbruch eine andere Frau an seiner Seite zum Kanzleramt ziehen wird, die Doris. Eine Journalistin, die unter anderem für die Bild und den Fokus gearbeitet hat.
1: Das ist bitter, oder?
0: Ja. Die Trennung von Hiltrud wird auf jeden Fall ein bisschen hässlicher. Deswegen kann es auch wirklich sein, dass du recht hast, dass sie das einfach gar nicht so geil fand. Denn Hillo ist offenbar entsetzt, dass Schröder ihre Firma einfach so aufgibt. Und so informiert sie die Welt über alles Mögliche, bei dem sich Schröder aus der Verantwortung gestohlen hat.
1: Weißt du, wer auch immer von Firma gesprochen hat?
0: Ein Amerikaner?
1: Ja, Bill Clinton. Das stimmt, ja. Und seine Frau. Ja,
0: stimmt. Die hatten nicht so eine gute Firma Aber zwischendrin mal. <lacht> die ein bisschen marode auch mal gewesen.
1: <lacht> dass, du gar, dass du gar, einfach darüber hinweggehst, dass ich, dass ich sie einfach nur seine Frau nenne und sie nicht mal mehr bei, bei Vornamen nenne. Ist so asozial. Die Hillary,
0: ja. 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 Hillu informiert die Welt auf jeden Fall über alles Mögliche, bei dem sich Schröder aus der Verantwortung gestohlen hat. Bei den Unterhaltszahlungen zum Beispiel. Eigentlich stehen zu dem Zeitpunkt, also 1997, der Ehefrau drei Siebtel des Ministerpräsidentengehaltes zu. Das wären knapp 5.900 Mark im Monat gewesen. Aber er beschränkt sich darauf, die Miete für das Haus in Immensen zu bezahlen. Miete. Krass, das gehört ja
1: nicht mal. Ich finde aber jetzt krasser, dass der, das, dass der das so durchzieht. Das ist schon asozial. Das empfinde ich schon so.
0: Aber pass auf, es gibt ja noch ein geiles Detail. An den Kosten für die Herzoperation des Neufundländers will er sich auch nicht beteiligen. Im Gegenteil, berichtet sie, er wird auch noch so dreist und rät ihr in einem Brief, die drei Hunde abzuschaffen, aus dem Haus auszuziehen und sich eine Drei-Zimmer-Wohnung zu nehmen.
1: Finde ich sehr unangenehm. Das sind unangenehme Details, die man da so erfährt. Aber man könnte jetzt sagen, sich so aus dem Staub zu machen, das kennt er ja auch aus der eigenen Familie.
0: Ja, klar. Man lebt immer genau das, was man erlebt hat.
1: Oder aber man will exakt das Gegenteil, ja. landet dann aber doch wieder auf der gleichen Spur. Wo bist du?
0: An welchem Punkt gerade? Auf welchem, wohin, auf welchem Weg bist du?
1: In eine ganz andere Richtung, definitiv. Noch. Das sehe ich ja auch nur selber so. <lacht>
0: Für Gerhard Schröder heißt es aber, the show must go on, vor allem für einen Medienkanzler wie ihn. Deswegen müssen ganz schnell viele Bilder produziert werden, die eine sich an ihn schmiegende neue Frau mit Namen Doris zeigt, die zeigen, wer das neue Dreamteam ist und die neue Firma und die die alten medial designten Bilder mit Hilo schnell vergessen lassen. Ich erinnere mich an Doris als Top-Kanzlergattin übrigens, irgendwie. Die war immer an seiner Seite, die sah immer so ordentlich aus. Die war nicht frech, die war nicht pampig. Die, die sah war sehr
1: ordentlich aus. Erinnerst du dich an die Bilder, wo sie zusammen auf dem Schlitten sitzen? Ja. Also, da sieht sie schon sehr ordentlich aus.
0: Finde ich auch. Und sie haben dann auch noch zwei Kinder aus Russland adoptiert, 2003 und 2006.
1: Mhm.
0: 2015 trennen sie sich dann und sie kommt dann 2016 mit Boris Pistorius zusammen. Das ist der Verteidigungsminister, Heiko. Hast du das gewusst?
1: Das wusste ich, ja. Und das ist ja gerade der beliebteste Politiker in Deutschland. Ja, Im Gegensatz den... zu ihrem Ex-Mann, der vielleicht der unbeliebteste.
0: Aber Alles damals ist das ihr Beuteschema, einfach mit dem beliebtesten Politiker Deutschland zusammenzukommen.
1: Unabhängig von politischer Ausrichtung ja. dazu. Die ist ja selber sehr politisch aktiv. Deswegen, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Danach kommt seine bis Redaktionsschluss auf jeden Fall aktuelle Frau Kim Soyeon Schröder. Sie ist Dolmetscherin, Übersetzerin. Sie hat auch seine Autobiografie Entscheidungen ins Koreanische übersetzt. 2015 haben sie sich kennengelernt. 2018 heiraten
1: sie. Und Fun Fact: Schröder muss dann umgerechnet 22.000 Euro an den Ex-Mann zahlen. Der ist Schönheitschirurg, der hat er geklagt. Und die Begründung ist: Er hat sich im November 2017 von seiner damaligen Ehefrau einvernehmlich scheiden lassen, aber unter einer Bedingung. Und die Bedingung war dass sie gleichzeitig ihre Beziehung mit Schröder beendet. Hä? Das ist mal eine schräge Bedingung, oder?
0: Wenn ich die nicht haben darf, dann darf dich auch kein anderer haben? Ich,
1: da ist er jetzt nicht der, der erste Mann, der so denkt.
0: Aber kann man das. Dass man das vor Gericht ja. so
1: durchsetzen kann, ist krass.
0: Irrer Scheidungsstreit hat die BILD damals getitelt. Mhm. Naja, es gab schon bessere Zeiten für Schröder, was die Medien angeht auf jeden Fall. Er war schon mal angesehen, er respektiert und ich würde fast schon sagen, die Medien mochten ihn sogar richtig, weil er irgendwie mitgemacht hat und hatte sogar Spaß daran und er hat irgendwie nach ihren Regeln gespielt. Und da reisen wir in der nächsten Folge Mensch Schröder hin, in eine harmlosere Zeit, zu Gerd Schröder, dem Medienkanzler.
2: Es ist mir eine Ehre, weil bei uns war er noch nicht, aber heute ist er da. Herzlich willkommen, unser Bundeskanzler. Hans Schröder.
0: Ja, also das machen wir auf jeden Fall das nächste Mal. Du darfst hier nach Köln nach Hause fahren und ihr kleinen Mäuse da draußen, wenn ihr diesen Podcast mögt, ne, dann abonniert ihn doch mal. Und zwar nicht nur für euch, sondern auch für mich und auch für den Heiko, weil uns das sehr viel bringt, weil wir dann eine Sichtbarkeit bekommen. Und wir nehmen Charts dann. Mensch. Deswegen auf die Abo-Glocke drücken und mal erfahren, wann die neue Folge online ist. Außerdem könnt ihr uns richtig gut bewerten. Und bitte nur richtig gut. Und wenn ihr es scheiße findet, einfach nicht bewerten.
1: Doch, Nein. möchte ich auch lesen. ich möchte das
0: auf gar keinen Fall. Ich, ich möchte nur
1: gute Bewertungen. Nee, richtig, richtig schlimme Verrisse möchte ich eigentlich auch lesen. Ich nicht. Reizt mich. Gut, könnt ihr euch überlegen, Muss wie ihr so mir mehr gefallen sein.
0: wollt. Mir oder Heiko. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Eure Elena Groschka. Und Heiko sagt viel nicht tschüss. Bis dann.
1: Tschüss. Oh, Heiko.
0: Ding, 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 aber ding, saal mal, es ist
1: schon wieder eingeschaltet auf.
0: Was
1: so,
2: so,
1: ja, so so, Hast du aber.
0: Hast du das WLAN an, Heiko? Mensch. Mensch ist ein Podcast von Elena Gruschka und Heiko Bär, produziert von 7-One Audio und den wake Studios.